0: Hej hörni, äntligen dags för ett nytt avsnitt av Sparpepp! Idag ska vi prata om klimatförändringar, hållbarhet och hållbara investeringar. För det är så att i Alperna så ökar temperaturen dubbelt så snabbt som övriga landskap och den har redan nått den kritiska nivå 2. Det här innebär glaciärer, smälter och snö och permafrost som håller ihop början försvinner och det här påverkar hela vårt ekosystem. Och detta är faktiskt bara ett exempel på vad effekterna av klimatförändringar gör med vår natur. Vad kan vi som privatpersoner göra för att motverka detta och värna om vår planet mer än att åka kollektivt och köpa ekologiskt? Det är nog mer än de flesta tror och en grej är faktiskt att se över sitt sparande och sina investeringar. Med oss idag har vi Peter Sandahl som startade initiativet Climb for Climate och Cecilia Fryklöf som arbetar med just hållbara investeringar här på Nordea. Vill du veta vad mer du kan göra för miljön? Då är det här avsnittet helt rätt för dig. Nu kör vi igång. Hej Peter och hej Cecilia, välkomna hit Tack så mycket
1: Hej hej, tack så mycket, roligt att vara här
0: Verkligen Ja men det är jättekul att ni båda är här För det här med hållbarhet är ju verkligen på tapeten Och det är verkligen ett så aktuellt ämne just nu eh, Och det känns som att det är verkligen är viktigare Någonsin med tanke på hur sommaren var Med all värme och skogsbränder och dåliga odlingar och så vidare Men Peter kan inte du börja med att berätta lite om vem du är?
1: Ja, vem är jag? jag ska, ska man säga det här då? Jag är väl en eh, något rastlös eh, 35-årig hobbyäventyrare får jag väl säga Passionerad eh, naturvän, klimatkämpe, klättrare, alpinist finns många ord Men eh, när jag är inte är uppe i bergen och spenderar tiden där Så eh, jobbar jag faktiskt med på Nordea, Så jag är kollega med Cecilia här
0: Härligt, välkommen Tack Cecilia, berätta lite om dig
2: Gud, vem är jag? Jag är ju inte riktigt lika äventyrlig som Peter och be bekämpa eller be beklättra berg. Men det, det jag gör på Nordea är att jobba med hållbara investeringar och hållbara finanser sitter i en grupp som arbetar med. Och vi jobbar för att inkludera hållbarhet i Nordeas eh, verksamhet. Kan man säga, allt vi gör. Mm. Det låter jätteviktigt och jättebra. Ja, det är jättespännande.
0: <laughs> Peter, kan inte du berätta lite mer om Climate for Climate? Vad är det för något?
1: Ja, gärna. Climb for Climate är ju, vad ska man säga, ett globalt klimatinitiativ. Och jag grundade det för ungefär ett år sedan. Och det, det är fött ur en övertygelse om att människan och naturen måste kunna samexistera på ett hållbart sätt. Och jag och min kompanjon i Climb for Climate, Danny Hulman, vi har varit i... I miljöer i större delar av våra liv Och vi har sett hur En allt varmare planet påverkar De här ekosystemen De här miljöerna Så det här var ett sätt för oss att kunna ge någonting tillbaka Och hela syftet med Climate for Climate är att Skapa ett ökat medvetande För hur klimatförändringarna Påverkar våra alpina miljöer Och då med fokus på Alperna eller våra europeiska Alperna Jag tror att Just det som händer i Alperna just nu har ju extremt stora konsekvenser. Och vi pratar om mycket mer än, än, än att vi förlorar ett par skidagar per år. Och det här har varit en drivkraft för oss att, att berätta den här, den här situationen för, för fler människor. Och inspirera till handling.
0: Det låter jätteintressant. Jag var ju och vandrade i Alperna i somras på lite olika berg och, så och toppar. Och det är verkligen otroliga vyer och natur. Och liksom, man blir verkligen tagen av det när man är där. Men det är också väldigt påtagligt hur Alperna har påverkat. Vi var bland annat vid en glaciärvandring och, och då såg man väldigt tydligt att här är liksom is och snö. Och här har isen och snön varit förut men nu är det liksom bara en grusmassa. Så alltså man kan ju verkligen se att mm. det liksom. Det påverkar otroligt mycket mm. Men vad var de största utmaningarna ni mötte under de här hundra dagarna Som ni var och klättrade?
2: Ja
1: och det kanske vi ska lägga till då också att Som en del av hela det här klimatinitiativet Så antog vi utmaningen att eh, försöka klättra Alpernas alla toppar Som är över 4000 meter Och det är 82 stycken eh, Som vi försökte klättra på hundra dagar då Och det här, det här blev dels ett sätt Givetvis för att skapa lite uppmärksamhet kring initiativet men det var också ett sätt att ta med våra följare upp i bergen, inte bokstavligen men via våra, våra sociala kanaler och andra kommunikationskanaler och, och dels visa på vilka fantastiska landskap det här är men också hur vi håller på att förstöra dem och hur vi håller på att rubba de här ekosystemen. Och som du säger så absolut Glaciärerna och att de smälter Är ju en, en, en av de stora sakerna som händer Och det är en, glaciärerna är ju en central del Av hela de här ekosystemen Och när de smälter så får vi väldigt väldigt stora konsekvenser För färskvatten tillgång För industri, turism, jordbruk Det är många saker som påverkas Och väldigt väldigt många människor som påverkas så, så det är absolut en av de större sakerna som händer Utmaningen med det här givetvis Alltså att klättra 82 bergstoppar på 100 dagar det, Jag skulle kunna prata många timmar om, om Allting som har hänt och liknande Men givetvis är det en enorm uppoffring Både mentalt och fysiskt Och liknande Men eh, jag skulle säga att det allra svåraste är väl, är väl egentligen kombinationen av alla saker Att du är under tidspress Att det är ett stort logistiskt pussel Tänk dig en, en sån här jättestort pussel Som du la när du var liten eh, Skillnaden bara är att alla bitar Ändrar sig mm. hela tiden konstant Um, och och jag menar, vi hade inget logistikteam Eller någonting med oss Utan det var, det var jag och Danny Och uh, vare sig det var tågtidtabeller Eller mat eller röttval Eller liknande så, så skötte vi planeringen själva Och kombinationen av själva Det fysiska med klättringen Och det mentala och det logistiska var, var nog Tillsammans var nog de den största utmaningen
0: mm, Jag vet vi pratade lite förut om det här Och då berättade du att när ni var ganska nära En topp så tappade du en ishacka och då var det liksom Kan inte fortsätta Ja, på liksom.
1: ja nej, men det, Och det är väl det mentala spelet Att man Det är så mycket som kan hända Och så mycket som Kan gå fel Eller som kan gå på ett annat sätt Än vad man planerat för Och i det här fallet så, så Som du nämnde Så fick vi vända När vi hade väldigt, väldigt Kort bit kvar till toppen Och, och sånt är extremt mentalt på Förresten Man har varit igång i Säkert 15-20 timmar Och kanske det är en timme kvar och, och man får vända Och så har man samma väg upp igen en annan dag men man lär sig och någonstans så blir man Hur tråkigt det än låter så blir man lite som en maskin till slut Och det är väl också en av de anledningarna till varför man, man klarar av Eller en av de framgångsfaktorerna att man faktiskt lär sig bli bekväm Med det obekväma på något sätt
0: mm. ja. Men varför är det så viktigt att belysa det här ämnet tycker du?
1: Men vi, vi, dels så, så tror jag att det finns många andra delar Alperna och våra alpina miljöer är En sak, det finns havet Det finns andra miljöer också Så det här är en del av det Men jag tror att varför vi valde Alperna var jag Främst av två anledningar Ett för att jag tror att mycket av den informationen Vi får om klimatförändringens påverkan Just nu handlar om Liksom vad som kommer hända om hundra år på ställen där vi aldrig har varit eller och förmodligen aldrig kommer sätta vår fot på på Antarktis eller Grönland eller liknande Det är väldigt få som har en, en konkret relation dit Däremot så är det många som har en, rela en relation till Alperna Man kanske har varit där och vandrat eller man har varit där och åkt skidor eller det finns någon form av antingen geografisk eller emotionell koppling till Alperna och det tror vi gör att det är lättare att ta in vad som händer där Och det andra är ju vad som faktiskt händer där Rent klimatpåverkansmässigt Att vi, vi pratar om att förhindra ett, ett, En global uppvärmning På två grader Och i Alperna har vi redan passerat den gränsen Och vi ser just nu stora stora konsekvenser Att glaciärernas Takten i hur fortglasierarna smälter är enorm och de senaste 30 åren så, så har det gått väldigt väldigt fort och det fortsätter att öka i en, en väldigt oroande takt. Vi har permafrost som, som börjar smälta vilket gör att bergen bokstavligt talat ramlar ihop. 2018 var inget, inget bra år när det gäller antalet stenras och hur bergens kollaps skadade infrastruktur och människor Och gjorde dem otillgängliga för både vandrare och, och klättrare Så att det finns väldigt många, eh, väldigt oroväckande delar Och för oss var det ett sätt att, det här är vår, vår vad ska man säga, älsklingsmiljö Det, det är den här miljön som, som vi älskar och är väldigt passionerade inför Så det här är vårt sätt att, att berätta för en, en större grupp människor Att titta här, kolla vad som händer Och eh, hur klimatförändringarna och en allt varmare planet faktiskt får konkreta negativa effekter på, på vår, kan man säga närmiljö ändå.
0: Men har ni lyckats med det här då, att uppmärksamma det här och skapa någon typ av förändring och men kanske framförallt just upplysa kring medvetenheten om det här problemet?
1: Bra fråga, och det är subjektivt det ska vi egentligen andra bedöma, men jag skulle vilja kanske nämna ett par saker och ett är väl att vi har mötts av ett enormt stort engagemang um, och vi har pratat Fått chansen att prata Här idag är ett exempel Men vi har fått chansen att prata väldigt mycket om vad som händer där nere Tillsammans med partners Och forskare och liknande Så har vi, har vi kunnat nå ut på bred skala och, eh, Genom inte bara Alperna Utan utan över, över en global eh, Täckning också Så att jag tycker absolut att det har lyckats nått ut Och fått enormt stort gensvar Från många håll eh, Det andra som jag också känner mig Väldigt väldigt stolt över att vi har lyckats med Climb for Climate Så har vi lyckats förena Kan man väl på något sätt säga Men vi har lyckats eh, få, få, få tillsamm tillsammans Ett antal olika organisationer Och företag Och, och eh, andra Att jobba för en gemensam sak Organisationer och företag Som normalt sett eh, Inte har så mycket med varandra att göra Vi har haft klimataktivister Vi har haft eh, en bank Vi har haft Produkttillverkare och vi har haft företag som jobbar med förnyelsebar energi som har slutat upp sig och jobbat tillsammans för climate for climate. Och jag tror att problem, att lösa klimatproblemen, lösningen på det här ligger till stor del i att samarbeta över samhällsstrukturer, samhällsgränser, landsgränser och liknande. Och vi måste vara lite okonventionella i hur vi samarbetar för att lösa våra problem, och jag tycker att Climate for Climate får fungera som ett bra exempel på hur olika typer av organisationer och företag som traditionellt inte har någonting med varandra att göra och som kan man, man kan tycka att det är lite konstigt att de här samarbetar med varandra, att de kan eh, faktiskt på ett väldigt fruktbart sätt samarbeta eh, och det är jag väldigt, väldigt stolt över.
0: Mm. Det är jättekul, mm. verkligen Men visst är också så att i och med E-klättring och just climate for Climate Så flyttade Nordea Liv och Pension 7 miljarder kronor i globala aktier Till mer hållbara investeringar
1: Ja det stämmer, absolut och det, menar, Climate for Climate är inget, inget Kommersiellt projekt utan det vi, det vi krävde från våra Partners Var ett, ett engagemang för, för Miljöfrågan och, och i Nordeas fall och Nordea pension så yttrade det sig att de antog den här hundradagarsutmaningen. Och när, när vi försökte klättra 82 toppar som en utmaning så, så antog de utmaningen att flytta sin svenska aktieportfölj eh, från traditionella till hållbara investeringar. Och man kan väl säga att de lyckades bättre än vad vi gjorde. De lyckades mm -hmm. flytta hela portföljen och vi lyckades bara klättra 72 av 82 toppar så att på hundra dagar. <laughs> så att man får väl ge dem kred för det. Nej, att se. Det är fantastiskt givetvis så jag tycker det bevisar att... att eh, att de tar den här frågan på allvar.
0: Ja, men verkligen. Det innebär ju att de har minskat sitt koldioxidutsläpp med 70
1: Absolut, det ger ju stor effekt. Och jag tror att vi kommer komma tillbaka också till, lite till den debatten om vad man kan göra och liknande. Men absolut, det har en stor effekt. Och finansbranschens roll i den omställning som vi behöver kan, man kan inte underskatta den. Utan de har en enormt stor roll. Både att utbilda oss kunder i vi kan göra val med våra sparpengar men även givetvis att på ett större institutionellt plan allokera om kapitalet så att det jobbar för oss och inte mot oss.
2: Mm. Lite som Peter sa innan så handlar det ju om att alla branscher måste jobba tillsammans, även finansbranschen. Så vi behöver ju allt ifrån indirella organisationer till statliga och överstatliga myndigheter, olika typer av företag. Alla måste jobba tillsammans om vi ska kunna lösa det här. För allting hänger ihop. Ska vi gå från en linjär ekonomi till en mer cirkulär så behöver vi jobba tillsammans för att hitta de lösningarna.
0: Mm. Mm. Men Cecilia, du jobbar ju med hållbara investeringar här på Nordea. Mm. Vad innebär det egentligen?
2: Jo, min roll. Jag sitter ju då i gruppen som jobbar med hållbara finanser. Och jag ansvarar för att driva utvecklingen inom wealth asset management. Och där har vi då vår förvaltning, vi har private banking, vårt livbolag. Och även våra distributionskanaler när det gäller sparande. Och få in hållbarhet... –i allt vi gör. Vi är absolut inte i mål, men vi har ett väldigt stort fokus på det. Vi vill ha in det i våra produkter, tjänster och all vår rådgivning. Så det jobbar jag med dagligen. Mm.
0: Men vad, vilken roll har Nordea som bank och alla andra banker– egentligen, –när det kommer just till hållbarhet och miljöpåverkan?
2: Ja, men Nordea är ju en del av samhället, så vi har ett jättestort ansvar. Vi är som ett finansiellt blodomlopp– ehm och vi har ju både indirekta risker och möjligheter inte bara i vår egen verksamhet kärnverksamhet, men även via våra kunder så vi behöver ju hjälpa dem och möjliggöra en omställning så vi kan uppnå klimatavtalet och skapa en mer hållbar framtid så det är lite det som jag säger att det är det vi måste göra. vi måste framförallt hjälpa våra kunder med den här omställningen. Och såklart arbeta med vår egen operationella verksamhet också. Se till så att vi själva har koll på våra leverantörer. Och... Mm. Så det gäller för oss att arbeta med hållbarhet inom alla våra affärsområden och inte bara investeringar som vi pratar om idag. Det handlar både om finansieringar och i all vår rådgivning. Precis som Peter sa så måste vi utbilda all vår personal men även vara ett bollplank för våra kunder med de här frågorna.
0: Men vad tänker du om climate och syftet att öka medvetenheten kring effekterna av det klimatförändring vi har där dels i Alperna men också generellt mm. för det är ju en global, ett globalt problem.
2: Precis och jag tycker att det är bra, jag tycker att alla sätt som vi kan belysa klimatförändring och precis som Peter sa att man tar hem det så att –som man känner att det är nära en själv. För förut har vi pratat om att det har hänt i Asien– –eller i Afrika eller Latinamerika. Men det är faktiskt här, inte bara i Alperna. Vi ser det i Norden, vi ser i Norge– –där skördarna dränks för att det regnar för mycket. Sen har vi östra sidan i Sverige– –som man kanske inte än kan bevisa att det är klimatvärden– –men vi har väldigt stora torker där–, där vi –har nödslakt av andra djur. Vi ser även rennäringen uppe i norra Sverige– där man också känner av klimatpåverkan. Så att alla delar där vi kan synliggöra att det här faktiskt händer här och nu och precis som vi inte bara om hundra år. Vi måste börja agera nu, vi kan inte vänta längre, vi har inte råd med det.
0: Men om man känner att man verkligen vill påverka och göra en förändring men inte riktigt vet vad ett hållbart sparande är. Vad är det för något, vill du förklara?
2: Alltså ett hållbart sparande, det är ju ett samlingsnamn på så mycket. Man brukar säga hållbara ansvarsfulla investeringar och det är ju olika investeringsstrategier som på olika sätt tar hänsyn till miljö, sociala och ägarstyrningsaspekter i sina investeringsstrategier. En investeringsstrategi kallas för bäst i klassen och då väljer man in enskilda bolag eller man väljer in bolag som faktiskt är... Eh, Bäst på att hantera eh, ägarsynningsfrågor, miljöfrågor och ta in sociala aspekter i sin förvaltningsprocess så väljer man ut de som absolut är bästa. Det är ett sätt att göra som vi bland annat gör i vår starsprocess. Sen så finns det det som har varit väldigt stort under en lång tid. Det har varit något som man kallar för ansvarsfulla och etiska fonder. Och där väljer man istället att exkludera. Man tar bort så kallade kontroversiella sektorer. Man tar bort investeringar i alkohol, porr, tobak, spel och vapen. Bara för att ta bort det värsta. För det stämmer inte överens med kanske mina etiska värderingar. Däremot, så om man verkligen vill få till en förändring. Då kanske man ska investera i bolag som man tror på framåt. Och har stora... Att man engagerar sig i, i dem och försöker förändra dem i den riktning man vill också, istället mm. för att bara exkludera och ta bort. Mm. Så det är två olika sätt som man kan förklara.
0: Ja, men det är jättebra. Jag gjorde faktiskt ett test på internet och räknade ut mina utsläpp och då var det frågor om min bostad och mina resor och mat och konsumtion och så vidare. Och tydligen så släpper jag ut 4,8 ton växthusgaser per år. Mm. Men den hållbara nivån ligger på 2,5 ton per år. Så jag ligger ju en ganska bra bit över den hållbara nivån. Men medelutsläppet i Sverige ligger faktiskt på 11 ton. Så det är också väldigt stor skillnad från den hållbara nivån. Och om man Dessutom räknar in vad dens investeringar släpper ut. Så är det är 8 ton till, så totalt 19 ton. Mm. Så vi har ju ganska mycket att jobba på, kan man säga. Vi har en bit, bit kvar, verkligen. Men hur mycket kan vi då påverka genom att investera våra pengar hållbart?
2: Ja, men som investerare kan du ju påverka. Ganska mycket för att om du tänker så här att om du investerar i bolag som arbetar för, att för en förändring eh, och för att skapa en hållbar framtid för att bekämpa klimatförändring och hitta lösningar till det eller om du investerar i bolag som inte alls bryr sig om miljö, och sociala aspekter eller ägarsynningsfrågor så blir det en markant skillnad. Men det kan ju kännas som att man
0: inte gör så mycket för att för mig känns det ingen skillnad om jag investerar i ett bolag eller ett annat
2: Nej. men... Det måste ju på något sätt ändå ge någonting. Att jag väljer vad jag investerar i. Ja, men som individ, är ju som allt annat vi gör, så har en liten påverkan. Men som kollektiv så har vi ju en större påverkan. Det här handlar ju om vilka bolag vi investerar i eller lånar ut pengar till så de kan vidareutveckla sin verksamhet och göra investeringar. Och då kan vi välja om vi ska investera för en hållbar framtid eller inte.
0: Om jag investerar mina pengar i ett företag som jobbar med stor energi till exempel, så mm. innebär det egentligen att jag ger det företaget möjlighet att utveckla. Sin, eh, sin affärsidé för att rädda miljön eller eh, liknande. Men samma sak gäller ju om jag väljer att investera i ett företag som jobbar med kol eller släpper ut jättemycket olja i havet eller vad som helst. Då ger jag det företaget större möjlighet att fortsätta hålla på med ja, och det. Ja,
2: expandera verksamheten i samma riktning. Mm. Däremot kan man ju ställa krav på de bolagen man investerar i och till en omställning. För det kan ju vara så att det är ett bolag som befinner sig i en, en sektor som kanske inte anses vara hållbar men har ställt, börjat ställa om hela sin affärsmodell och genom att då investera i det bolaget så ger du dem möjligheten att ställa om och hitta nya lösningar och då kan man ju påverka ännu mer och få ner koldioxidavtryck eller om det är mänskliga rättigheter eller vad det än må vara.
0: För det är, ibland tänker jag att det kan vara svårt att just få den här bilden om vad gör faktiskt mina sparpengar. Men ja. då får man tänka på vad, för, vad man ger för företag möjlighet att fortsätta i sin business. Jag tänker så här, nu, jag vill verkligen göra en förändring. Jag vill omplacera mina pengar. Jag vill börja liksom mm. spara hållbart. Hur går man tillväga som kund?
2: Men Jag skulle kontakta min rådgivare och höra vad det finns för hållbara placeringsalternativ. Och alternativ så skulle jag titta i min nätbank och de flesta fonder har ju en hållbarhetsprofil eller jag skulle säga att alla fall alla nonders fonder har en hållbarhetsprofil. Då får man ju se vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen och utifrån det då kan man ju välja vad som passar en själv bäst vad man, vad man vill att ens pengar ska göra i vilken riktning de ska investeras. Så det är två konkreta saker jag skulle, skulle
0: göra. Men på vilket sätt påverkas avkastningen av att investera hållbart? Man kan säga så här, det har funnits en
2: myt att om man Investerar hållbart så måste man göra avkall på avkastningen, och det har visat sig nu är helt felaktigt. Och beroende på hur du investerar så kommer du få olika utfall. Så att det här handlar inte om att ha ansvarsfulla investeringar. det handlar om vilken förvaltare du väljer. Är han eller hon duktig på att investera så kommer du få en bra avkastning. Men om man lägger till, generellt om, man säger här, om man lägger till information och tar hänsyn till det, så ju mer information man har, desto bättre investeringsbeslut brukar man kunna fatta.
0: Ah, men superbra. Peter, ja. vad, har du några mer tips på vad man kan göra för att konkret eh, påverka klimatförändringarna?
1: Ja, eh, vi har ju varit inne på en, eh, en hel del redan eh, här och mm. jag, jag tror på ett generellt plan i Sverige så är vi väldigt väl medvetna om att vi behöver göra en del förändringar i vår, i vår vardag, i våra liv eh, för att vi ska få den omställningen vi behöver. Och de klassiska sakerna handlar givetvis om... Hur vi konsumerar, eh, allt ifrån råvaror till transport eh, etc. Eh, vi har bostäder, hur vi värmer upp våra hus och hem och liknande. Så att det är de här klassiska sakerna och de är ju givetvis jätteviktiga. Sen, sen tycker jag att det som Cecilia också har pratat om att eh, hur våra sparpengar förvaltas är, är någonting som... Börjar komma mer och mer nu men som har varit lite undanskymd i debatten tidigare. Och jag tycker det är en, en väldigt, väldigt viktig eh, del av den här omställningen. Och eh, kanske inte, för många kanske inte innebär samma uppoffring som att transportera sig på ett annat sätt eller liknande. Jag tror också att det är viktigt att vi eh, ser till det här på, på, ett, på ett sätt som eh, gör att det inte blir en för tung börda. Det är, jag tror att den här klimatångestdebatten som finns gör också att vi behöver, det är en fin balans, vi behöver göra saker ordentligt och vi behöver göra saker väldigt fort och vi måste börja nu. Eh, samtidigt så tror jag att om det blir för mycket att vi måste imorgon vakna och radikalt leva ett annat liv så tror jag att bördan för många kommer att upplevas så stor så att det blir ingenting alls av det istället.
0: Mm, man blir lapslagen snarare.
1: Exakt. Mm. exakt. Och så jag tror att det måste ske gradvis men samtidigt så är det en fin balans vi måste göra saker... Vi måste börja nu och, och det måste gå undan. Men det här är ju också strukturella förändringar. Vi menar, vi lever i en värld idag som vi, där vi är beroende av, av, av många olika saker som, som inte supporterar vår omställning. Och därför krävs det givetvis strukturella förändringar genom hela samhällsstrukturen eh, ny teknologi eh, etc som hjälper oss att göra andra val eh, så att det, det är vik ett viktigt inslag tycker jag eh, och ett annat väldigt viktigt inslag i det här är ju givetvis att jag tror att ibland så kan man kanske känna att ja, men om jag ställer bilen en dag och, och tar tunnelbana eller tåg eller buss eller vad det nu kan vara, det gör ändå ingen skillnad och jag tror att har vi den inställningen så kommer vi aldrig komma någonstans mm. och det, jag tror att det är viktigt att, att tänka på det att som, som enskild individ har vi inte så mycket makt men som kollektiv så har vi all makt att använda vår konsumtionsröst att använda vår demokratiska röst men konkreta exempel jag tror att de här klassiska sakerna är givetvis jätteviktiga eh, det här med hur vår, vårt sparkapital förvaltas är enormt viktigt sen, sen tror jag mer på ett generellt plan det här med vi måste komma att vi överkonsumerar Mm. och vi måste komma ifrån den här slit- och släng-ekonomin så att jag tror att det här att ransaka sig själv i, vad, vad är det jag egentligen konsumerar och hur gör jag det och behöver jag verkligen det här jag tror att vi kan bli genom samhället tror jag att vi kan bli mycket bättre på att gå ifrån den här slit- och släng-ekonomin och, och tänka riktigt på hur vi konsumerar och då gäller det inte bara, bara transport eller bara eh, råvaror till mat utan det handlar om allt från kläder till allt vi konsumerar Mm. Så att det, det är ju några saker. Sen, sen tycker jag, givetvis, jag är en, ett stor fan av, av, av tåg och kollektivtrafik och liknande. Så att, eh, det är klart att jag, jag är otroligt positiv till att använda ett mer klimatsmart resande givetvis. Men vi behöver bygga ut och jag tror inte vi kommer sluta flyga i framtiden. Men vi måste kanske driva flyget på ett annat sätt. Mm. Eh, så kanske inte jättekonkret men, men jag tror att de flesta redan vet vad som behöver göras. Men jag tror att vi behöver ha bråttom men också en nykterkyn på det.
0: Mm, men så en grej kanske kan vara att tänka att istället för att tänka att imorgon måste jag börja ett nytt liv, jag måste sluta äta kött jag måste bara köpa nödlatt, jag får inte åka bil, jag får bara åka tunnelbanan till exempel. Så mm. gör man dels att man tänker så och sen att man tänker okej okay, om jag ändrar min livsstil så spelar det inte någon roll för jag är en i mängden. Men mm. att man kanske ska ta liksom två delar av båda de här sakerna att mm. om jag faktiskt ändrar lite och att de flera gör det det är inte bara jag som kommer göra det här då kommer det faktiskt ge en effekt av, av liksom det jag gör. Ab
1: absolut, jag håller helt med. Och sen, vi är alla olika. För någon så är det mer passande att ställa bilen en eller två dagar i veckan och ta, ta, ta tåget istället. För någon annan så kanske det handlar om vad vi konsumerar för mat som är enklare mm. eller någonting. Men vi måste börja gradvis, men vi måste börja nu. Mm. För det är bråttom. Och det är ju en stor... Ett stort och viktigt budskap till våra politiker och till andra också att ni måste hjälpa oss medborgare att, att kunna göra andra val på ett enklare sätt.
0: Mm. Ja, så nu får man helt enkelt ransaka sig själv och se vad kan man göra, vad kan jag liksom känna i en rimlig uppoffring eller förändring för mig och så gör man det man kan och så behöver man inte ha ångest så att man behöver vända hela sitt liv. Exakt. Hur ser det ut för dig framöver då, att fortsätta uppmärksamma Klimatfrågan och klimatförändringarna
1: Ja, nu under hösten här Och som fortsätter också är, Så är jag ute på en liten turné runt om i Sverige Och, 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 och pratar om Climb for Climate Både om eh, Själva klättringsutmaningen eh, Men framförallt också om klimatet Och eh, vad vi kan göra åt det Och vad det är som händer eh, Så det upptar en stor del av min tid just nu eh, Sen så får vi se Vad som blir kapitel två I Climb for Climate eh, och det får vi återkomma till.
0: Ja, men spännande. Vi får hålla utkik helt enkelt. Men vad skulle ni säga är era bästa tips för att komma igång med ett hållbart sparande? Cecilia, vad säger du?
2: Jo, men jag skulle börja med att se över mina investeringar och se hur jag ligger investerad idag. Har de fonderna någon policy som tar hänsyn till hållbarhet? I så fall till vilken grad? Stämmer det överens med så som jag vill att mina pengar ska arbeta och förhoppningsvis skapa en bättre framtid för imorgon och framförallt i sina pensionsavsättningar för det är ju långsiktigt kapital eh, som kommer ligga där kanske 10, 20, 30 år framöver så de kan ju verkligen göra väldigt stor skillnad. Peter, vad säger du? Har du några tips?
1: Svårt att tillägga någonting till det. Det var, det var Nej Men jag tror att eh, Likväl som man går till andra experter när man har frågor om eh, någonting annat så rekommenderar jag att man pratar med sin bank eller vart man nu har sina sparpengar eh, placerade. Eh, det här är personer som är duktiga och som kan det här och som vet vad det innebär och kan hjälpa dig på vägen till ett hållbart sparande. Och sen eh, instämmer jag fullt med Cecilia att pensionspengarna är superviktiga. Det är pengar som för många av oss ska, ska förvaltas under många, många år till och här är det extra viktigt tycker jag att tänka hållbart.
0: Mm, jättebra. Tack så mycket Peter och Cecilia för att ni var med i Sparpepp och pratade om hållbarhet och vad vi behöver men också faktiskt vad vi kan göra för vår miljö. Tack så mycket för Tack att ni fick hit. Jag hoppas verkligen att ni som har lyssnat har fått lite motivation och inspiration till hur vi kan värna om miljön på ett väldigt effektivt och viktigt sätt. Känner ni att ni vill läsa lite mer om hur ni kan påverka miljön med hjälp av sparande och investeringar och komma igång med ett hållbart sparande för vår miljö och framtid? Under sparande och investeringar och sedan fonder på Nordea.se kan man läsa mer om hur man kommer igång med ett hållbart sparande. Gå in där eller boka ett möte med din rådgivare. Vi vill jättegärna ha er feedback på det här men också på våra andra avsnitt så mejla gärna era tankar och funderingar till sparpepsnabbalan.se Hej då!